0: وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المنتجبين واتباعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله اوصيكم ونفسي الخاطئه بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما احذركم واحذر نفسي من عصيانه ومخالفه امره لقوله سبحانه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد يقول الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسالهم عليه من اجر ان هو الا ذكر للعالمين وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العظيم أيها الإخوة الأفاضل سنقف إن شاء الله تعالى وقفة متأنية مع قوله سبحانه وكاي من ايه في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون انها ايات كثيره ليست ايه واحده وكاي من ايه ايات كثيره جدا بديهم طبعا ان هذه الايات هي الايات الكونيه الايات الخلقيه وليست الايات القرانيه الشرعيه انها ايات الله في خلقه في السماوات وفي الأراضين في عالم الحيوان في عالم النبات من الذرة إلى المجرة كما يقال وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وقبل أن نخوض فيما نحن معنيون بالخوض فيه إن شاء الله تعالى لا بد أن أذكر إشارة تضمنتها هذه الآية إشارة لطيفة وكأي
1: من آية في السماوات وإذا ترجح من انتهينا إليه وذكرناه
0: غير مرة أن السماوات عوالم غيبية بخلاف السماء فهي الكون المشهود أو القابل للشهود وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها إذا ترجح هذا
1: الفهم فهذه الآية تنبئ بأن الإنسان سيخترق أقطار السماوات وسيمر على آيات كثيرات في هذه السماوات إنه سيبتدع نوعا جديدا من المواصلات الكونية أو الفائقة من المواصلات الأرضية التقليدية يمرون عليها وهم عنها معرضون إنها ليست آيات في الأرض فقط نمر عليها إنما آيات في السماوات وإذا ترجح كما قلت هذا مبحث آخر خضنا فيه في غير هذا المقام إذا ترجح أن السماوات عوالم غيبية بخلاف السماء فالسماء هي واحدة من هذه السماوات وإذا أطلق لفظ السماء أريد به هذا الكون المشهود أو القابل للدرس والشهود القابل للدرس الفلكي طبعا والشهود العلمي يمرون عليها إنها إذاً آية نبوءة ضمن نبوءات كثيرة في كتاب الله تؤكد هذا المعنى لتركبن طبقا عن طبق والسموات هي إيه؟ الأطباق وهي الطباق السبع المعروفة هذا ببحث آخر وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معيضون الأمر هنا فوق الجهل أو إذا أردنا الدقة اللغوية دون الجهل، الأمر هنا دون الجهل، إنه دون الجهل بكثير، ليس الأمر هنا أمر غفلة، إنما أمر إعراض، إنه تعطيل عامد أو تعطيل متعمد، تعطيل عامد لوسائل الحس وملكة الفكر، وهم عنها معرضون، إنهم لا يريدون أصلا أن يروا ولا أن يسمعوا ولا أن يفتكروا. ولا ان يفتكروا هذا امر دون الجهل بدركات والعياذ بالله. وكأي من آية. طبعا الآيات القرآنية التي تشير إلى وجوب الافتكار، وجوب التذكر، ووجوب الاعتبار، ووجوب التحقل، ووجوب النظر أصلاً فيما بث الله وفيما حشر في كونه العلوي والسفلي من هذه الآيات التي تدل على معان كثيرة على رأسها ايجابية الله سبحانه وتعالى وإبداعي لهذا الخلق، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه؟ بل الظالمون في ضلال مبين، أول هذه المعاني، ثم تدل بدرجة ثانية على وحدانية الله، لأنها كلها على اختلافها وفيها اختلاف يسميه العلماء اختلافاً لا نهائياً، انفينيتي فيرايتي أو ديفيرزيتي، إنه اختلاف وتنوع لا نهائي،
0: يكفي فقط
1: أن نعرف أو أن نعلم أنه في كتالوج إذا صح هذا التعبير الزهور يوجد خمسمائة ألف نوع وكل زهرة من هذه الأنواع نصف مليون تتنوع إلى مئة وخمسة وثلاثين نوعا فنضرب خمسمائة ألف مئة وخمسة وثلاثين فتكون النتيجة قرابة سب سبعين مليونا قرابة سبعين مليون زهرة في العالم في العالم الأرضي إنه تنوع لا نهائي ومع هذا التنوع الخصيب ومع هذا التنوع والاختلاف اللانهائي إلا أن الموجودات كلها تشي بوحدانية الخالق إن هناك سياقا واحدا متصلا لا أريد أن أفصل هذا المعنى فليس هذا ما نحن بصدد بيانه هذا موضوع آخر هذا موضوع آخر نريد أن نمنهج حديثنا أو عرضنا ماذا يستفاد من النظر في هذه الآيات الكونية ماذا يستفاد من النظر في هذه الآيات الكونية في حق الكافر يستفاد منها لو اراد ولم يغفر ولم يعرض لو اراد وتقصد المعرفه يستفاد منها الدلاله على وجود الله ووحدانيته وابداعه وخالقيته نعم هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه اونم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجله فباي حديث بعده يؤمنون إذا هذه عوامل الإيمان، هذه مرصدات وشوافع الإيمان، مرصدات وشوافع الإيمان، الآيات الكونية، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ إذا لم تكن هذه براهين ودلائل تقود إلى الإيمان قوداً، فأي براهين ستقول، وأي دلائل ستبين وستوضح؟ كلا، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ وأما في حق المؤمن فيستفاد من النظر فيها الارتفاع العلو السمو إلى رتبة ودرجة اليقين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين النظر في هذا الملكوت العجيب المدهش البعيد العميق السحيق الحاوي لكل هذه التعاجيب الخلقية أمر يقود قطعا ويرفع إلى رتبة اليقين وليكون من الموقنين نحن إذا أطلقنا لفظ الملكوت تنصرت في أذهينا عامة وخاصة الملكوت العلوي القرآن يقول لا لأن كل ما كان قريبا ودانيا فإن الألفة تسطو بالإنسان في التعامل معه والعادة تستبد به فلا يعود يستفيد من النظر فيه شيئا أنهارد هذا الكوكب الدوار وهذا الكوكب السيار فيها أشياء كثيرة لكن لسنا معين بالنظر فيها انها ليست ملكوتا كلا هي ملكوت وبلفظ القران الكريم ملكوت لا بد من انعام واجاله النظر وبده وعوده او اعادته في غير مره في كل حين وكذلك نور ابراهيم ملكوت السماوات والارض لو قال ملكوت السماوات والارض لكانت الارض شيئا اخر لكنها ليست ملكوتا لكنه قال بن ملكوت السماوات والارض اي ملكوت السماوات وملكوت الارض فالارض ملكوت والسماء ملكوت هذا ملكوت سفلي وهذا ملكوت علوي وفي لفظ فعلوت او ملكوت من المبالغه ما فيه كما لا يخفاكم اذا يستفاد منها ايضا الارتفاع الى هذه الرتبه والدرجه وكفاكم بها رتبه رتبه اليقين وليكون من المخيل زياده الايمان حتى نبلغ هذه الرتبه السامقه العاليه وثالثا واخيرا والأمر قد يتفرع إلى أكثر من ذلك لكن هذه عبارات جملية جمل من معاني ثالثا وأخيرا مما أريد التنبيه علي من هذه الفوائد والعوائد أن الإنسان لا يمكن أن يرتفق هذا الوجود وأن يرتفق هذا الكون المسخر له الإنسان لا يسخر شيئا الله هو الذي يسخر له دائما الله هو المسخر والإنسان مرتفق أي مستفيد هذا معنى الارتفاق الإنسان مرتفق أي مستفيد يستفيد مما سخر الله أحيانا يستفيد استفادة ساذجة الشيء يكون مسخرا وقابلا للارتفاق بخطوة واحدة وأحيانا يكون الشيء قابلا للارتفاق من غير ذكر ولا إنعام روية ولا نظر ولا تعمل ككثير جدا من العوامل المهيئة لصلوحية الحياة على هذا الكوكب كالجاذبية والاتزان وحجم الكوكب إلى آخره عوامل كثيرة جدا جدا, جدا تحسن بالآلاف واحيانا كثيره لا بد في هذا الصدد من اعمال الفكر الماده لا تبوح باسرارها والكون لا يعطينا قواه ولا يزلح عن مذخوراته وكظائمه والغازه واسراره ايضا الا بالفكر الا بالدرس لا بد من الدرس ولا بد من الفكر ولا بد من الحساب ولا بد من التكميم لكن اي فكر يريد القران وأي نظر يريده القرآن؟ أي نظر يريده القرآن؟ هناك نظران كما تعلمون، نظر الفلاسفة ونظر العلماء التجريبيين، نظر الفلاسفة، الفلاسفة يقيمون عالما منسجما، متسقا، جليلا، وله قوانين، وله نظم، وله دساتير إلا أن هذا العالم يبتعد كثيرا من العالم الواقعي، يبتعد كثيرا من العالم الواقعي، لا يشبهه إلا قليلا، ويفارقه كثيرا، لأن الفلاسفة إنما ينتزعون قوانين العالم ومبادئه الحاكمة عليه من أدمغتهم لا من النظر في الوجود. ولذا لكل فيلسوف نظرية معينة، وقوانين، وعالما خياليا ينشئه، هذا ليس بشيء. أما العلماء فإنهم يستنطقون الكون، يجلسون بين يديه مجالس التلاميذ من الأساتير، مجالس التلامير من الأساتير. أنهم يستنطقونه. يتعاملون معه بلغة التجريب بالبحث بالفرض بالنظر بالتحقيق والإثبات بعد ذلك فيعطيهم الكثير الكثير يعطيهم الكثير وهذا هو منهج القرآن الكريم منهج القرآني الكريم القرآن لا يفتأ أبدا يكرر وجوب النظر في الكون لابد أن تسير لابد أن تمشي لابد أن تنظر ثم تفكر ثم تتدبر ثم تتعقل لابد وأي نظر كما قلت هذه صفة أولى. صفة أخرى. لابد أن يكون هذا النظر نظرا مندهشا، نظرا ذكرا، نظرا فيه طفولة، فيه عبقرية الطفولة التي تتعامل مع كل شيء لأول مرة. فلا بد أن يكون هذا النظر العلمي المنهجي نظرا مندهشا، نظرا سآلا يتعامل مع هذه الظاهرة أو مع هذه الآية الكونية من خلق الله، ولكاننا أنما يتعامل معها لأول مرة، كأنما يراها لأول مرة. متحللا من بلادة العادة متخففا من سطوة الألفة حينئذ يجدي هذا النظر كثيرا حينئذ يجدي هذا النظر كثيرا وتبوح الطبيعة بأسرارها وتعطينا المادة معادلاتها ومقوماتها تفصح افصاحا جديدا هذا المعنى سأعود إليه في آخر خطبة لأقارن بين بعض ما انتهى إليه النظر العلمي وبعض الإشارات القرآنية العجيبة في هذا البلد وقبل ذلك لا بد أن نمثل بشيء من آيات الله سبحانه وتعالى في عالم الخلق في باب الهداية في باب الهداية قال سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى هو حقيق بأن يسبح وبأن ينزه وبأن يسند وينسب إليه كل صفات, كل صفات المجد والعظمة والجلال والجمال لماذا؟ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدا هدايه تفصح عن تقدير وتقدير يترجم عن حكمة وحكمة جليها القضية والهدفية في الحياة في كل هذه المرائك كما سيأتيكم من خلال الأموذجات والأمثلة بعيدة قيل إن شاء الله تعالى والذي قدر فهدا ولذا حين سأل فرعون موسى عليه الصلاة والسلام السلام عن ربه وعن أوصاف ربه قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا الهدايه في لغه القران وفي الاصطلاح الشرعي اربعه معان او على اربع على اربع رتب الهدايه العامه الهدايه لجميع الخلق للحيوانات والنباتات للكافر والمؤمن للملك والجني لكل خلق الله انها هدايه عامه لهذه الصنوف والانواع من صنوف الخلق وانواعه الى ما فيه تدبير وصلاح معائشهم الى ما فيه تدبير وصلاح معائشهم تسمى الهداية العامة هناك هداية البيان التي يجيبها الرسل ويتابعهم فيها العلماء والصالحون هناك هداية التوفيق والإسعاد وهي بيد الله وحده إنك لا تهدي من احببت وأما الأولى هداية البيان والدلالة ولكل قوم هار فهو هاد بهذا المعنى وليس هاديا بالمعنى الثاني وأخيرا هناك الهداية يوم القيامة هداية الكفار إلى سواء الجحيم والعياذ بالله إلى سبيل جهنم وهداية المؤمنين إلى قصورهم وإلى حورهم وإلى دورهم وإلى منازلهم ومساكنهم ومسالكهم في الجنة لا نريد أن نفصل في هذه المعاني فنقف مع المعنى الأول الهداية العامة والذي قدر فهدى الذي أعطى كل شيء خلقه ما أعظم هذه الآية وبد إن شاء الله لو عقدنا عليها خطبة برأسها أو بحيالها لأن من صفات الله الواحدية كثير جدا من صفات الله خلع الله علينا منها خلعا صغيرة تناسب قدرنا في الوجود أليس كذلك؟ أليس هو الواحد الأحد وأنا واحد وأنت واحد وهو واحد كل منا واحد صحيح أننا جميعا بنو آدم وأننا بشر، لكن لا يساوي واحد منا أخر لكل واحد منا الفردانية التفرد الكامل إنها من أثر خلعة الله عليه من أوصافه أو منصفه من اسمه سبحانه وتعالى الواحد الأحد فكل الذي أعطى كل شيء خلقه خلقه لو خلق مستقل منماز او ممتاز مفترق من جميع صور وضروب الخلق. اشارات عجيبه في كتاب الله لمن احسن استثمارها او استنباطها. ثم هدى ثم هدى الهدايه العامه. كل ما نرى في عالم النبات والحيوان عموما تفسره هذه الايه. وهذه الايه والله لو اردنا ان نفسرها تفسيرا يسميه المناطقه تفسيرا بالتنفيذ. لما وزع تفسيرها مجلدات ومجلدات ومجلدات لا يدري عدها إلا الله لأن كل ما في الكون يترجم عن صحة ما ادلت به هذه الآية من معنى قدر فهدى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى حيوان زاحف في صحراء الكويت يدعى ألوارى حيوان ألوارى زاحف صغير إذا لدغته عقرب أو ثعبان أو حية فإنه سريعا يذهب يسرع يطلب عشبة معينة عشبة معينة لا أي عشبة من الذي هداه إليها؟ عشبة معينة تدعى عشبة الرمرام واسمها العلمي هليوتروبوم راموسيزمن هليوتروبوم راموسيزمن عشبة معينة يأتي إلى هذه العشبة هليوتروبوم ويحتك فيها يظل يحتك فيها يحك فيها موضع العضة يحك فيها موضع العضة وقتا معينا ثم يذهب وقد شفاه الله وسترى ان السم لا يفعل فيه شيئا انتهى كل شيء درس العلماء هذا الحيوان ودرسوا هذه العشبه العجيبه عشبه سحريه هيليوتروبم راموسيزما درسوها فوجدوا ان فيها ماده كيميائية تؤثر على النشاط المناعي في الكبد لحيوان الوارق مباشره اول ما تدخل هذه الماده وتسري مع الدم وتبلغ الكبد تهبط المناعه في جسم هذا الحيوان مباشره تهبط, تهبط المناعه فاذا ما هبطت المناعه وقت هذا الحيوان ما يعرف بصدمة الألرجية أو صدمة الحساسية وهذه هي الآلية التي يخطر بها السم منفقنا فيه أو من خاطر مهور مباشرة يستوقف جهاز المناعة فيصاب الإنسان بصدمة الحساسية صدمة الحساسية الألرجية فيحدث نزيف داخلي فيموت لكن هذا الحيوان الصغير الوارى يذهب لهذه العشبة ويفعل ما قد سمعتم من الذي هذا؟ هل هل هذا الحيوان الصغير درس الهيربال ميديسن او طب الاعشاب لديه اجازه في هذا الطب طب الاعشاب ليعرف خصائص هذه العشبه نحن ما عرفنا خصائصها الا عبر هذا الحيوان من الذي قدر له ذلك ومن الذي هداه ما معنى قدر هنا قدر ان تكون في طبيعه جسم وجهاز المناعي أوصافا معينه وقدر ان يكون هناك ما يقابل هذه الاوصاف في هذه العشبه هذا هو التقدير اليس كذلك قدر الشفاء رأى المرض. الله ثم هدى هداه. هداه اليها، يقول الطبيعة الطبيعة المبدعة، الطبيعة تفعل، الطبيعة تعمل، الطبيعة تلهم، الطبيعة توحي. ونحن نقلد هؤلاء البلداء المعرضين عن آيات الله، أيصح عقلا؟ أن عقلا مبدعا قد أوجدته طبيعة عمياء؟ أيصح هذا في عقل العقلاء؟ أيصح عقلا أن عقلا مبدعا؟ هنا في إبداع. في إبداع واضح. قد أوجدته طبيعة عمياء كلا والله أنثى الأخطبوط حين تضع بيضها وتحضنه لأيام فإنها تمسك عن الطعام وهكذا تظل ممسكة صائمة صيام الدهر حتى تموت إثارا وغيرية إثارة وغيرية وتضحية لماذا؟ من الذي علمها أنها إذا أكلت أخرجت وإذا أخرجت تلوث وتجرت ما فيفسد إنها لأجل أن يعيش هذا البيض ما تأكل. وتظل طائلة حتى تموت. هل درست علم الميكروبات؟ هل درست هذه الحقائق؟ كيف؟ الدب الدب القطبي الذي يعيش في القطب الشمالي كله ابيض اللون ابيض ناطع البياض إلا ما كان من انفه فإنه اسود حين يريد ان ياخذ موقف موقف تمويه فيضع انفه فيضع يده على انفه الاسود فيصير كله ابيض صرفا كيف عرف لون انفه؟ وكيف عرف انه لا بد ان يستران في حتى ياخذ لونه واحدا من الذي قدر له ومن الذي هداه الى هذه الحيله من حيل التمويه أعجب من ذلك الفطور الفنجس يعني فنجس مفرد وجمعها فانجاي الفنجاي او الفطور الفطور كعش الغراب وكالمشروم الذي يؤكل في الهوتلات باغلى الأثمان اه وقلب طبعا هذا ايه هذا مضاد حيوي من بنسليوم نوتيتيام من هذا الفطر المشهور الفطور كثيره جدا جدا منها ما هو السام القاتل ومنها ما هو دواء ناجح ومنها ما هو طعام نافع وعلى أشكال لا عد لها ولا حصر ألف حين درس العلماء هذا الكبر وقد سمي من قديم النبت الشيطاني يعتقدوا أنه مما ينبته الشيطان مما ينبته الشيطان هو نبت ليس بنبت وهلو حيوان ليس بحيوان إنه واقف على تخم على عتبة بين النباتية والحيوانية ليس بحيوان ولا بنبات فيه من النبات وفيهما الحيوان صفات واسمات كائن غريب جدا جدا أحد أكبر البراهين على أن الله بث في هذا الكون وفي هذا الوجود عقلا وتدبيرا وحكمة تدل على تدبيره وحكمته وتقديره حين درس هذا الفطر أو الفنجس وجدوه ماذا خيطا مجرد خيطا خيطا طويلا وفي داخله يسير السيتوبلازم فقط ليس هناك شوكي ولا مخ ولا جهد عصبي ولا كبد ولا أي شيء خيط وفيه ستب لازم فقط طيب. ماذا يفعل هذا الفنجر او هذه الفنجاي الفضوح المختلفه تاكل كل شيء الخشب المكيت الجثث آه. الرمم آه. حتى زيت الديزل تبع الطيارات تاكل وتفسد الموتورات تتغلى على كل شيء عدسات الكاميرا على كل شيء لا تترك شيئا وتبدا حياتها لموت الاخرين تاكل الفضلات وتاكل الرمم والجثث هذه الحيوانات الغريبه وغريبه جدا في نظر علماء اخواني غريبه جدا لها عقل هذه الاسطوانات فيها سيتوبلازم فيها عقل فيها تدبير فيها احتيال فيها مكر فيها ختل هنا تريد ان تدخل شجره لا تستطيع لا تستطيع ان تحدث ثقوبا او حفرا في الشجر لكي تدخل فماذا تفعل تعقد مؤامره مع نوع من الخنافس تدعى امبروزيا بيتل تاتي هذه الامبروزيا بيتل تحمل هذا الفنقس أو الفنقاي على حواجبها فوق عيونها على رأسها وتحدث قفرا وثقوبا في الأشجار تدخل وهناك تترك هذا الفنقاي أو هذه الفطور التي مباشرة تبدأ في العمل في التخريب تحدث شبكات واتصالات تنمو ثم تتوزع وتنتشر تنمو وتتوزع وتنتشر وتهضم سيرولوج الخشب الأمر الذي لا تستطيع هذه الخنفساء الامبروزيا بيتل بعد ذلك الخنفساء تأكل خشبا مهضوما جاهزا، لأن الخنفساء بدورها لا تستطيع أن تأكل خشب، لا تستطيع أن تخدمه. فما فماذا تفعل؟ تعقدان مؤامرة الفنقص والخنفساء، هيا فلنقول هذا الخنفساء ربما يقول لها جهاز عصبي صغير، نوع العقل، لكن هذا الفنقص هذا الفطول. أين عقله؟ أين جهازه؟ يشكل أحيانا ما يشبه العقدة العروة، عقدة كالخاتم، كالخواتم، حتى إذا جاءت دودة ودخلت في هذا الخاتم ضغط عليها فقتلها فماتت فهضمها. خطة حيلة لهذا الحيوان الأكثر من بدائي. حيوان أكثر من بدائي. كيف؟ ما من جواب إلا الذي قدر فهدا. أعطى كل شيء خلقه ثم هذا، أعطاها خلقها ثم هداها. هداها كيف تعيش؟ إذا أصاب البيئة جفاف أو شح الغذاء وقل المطر ماذا تفعل هذه الفطور؟ تتجمع وكان لغه مشتركه بينها تتفاهم بواسطتها تتجمع تتكلم تعقد مؤتمرا ثم تتجمع هذه الفطور وتتحوصل تشكل حوصله جرثوميه لها زوائد كالزوائد الكتونيه ولها قشره او جدار صلب ثم تنتهي جميع الزوائد والفضلات وتظل هذه الحوصله الجرثوميه كامنه في حاله نوم تنتظر اول وبلة مطر اول وبلة مطر لتنفجر وتخرج الاف بل ملايين الجراثيم كل جرثومة تشكل خيطا فطريا وتبدأ الدورة من جديد من الذي علمها ذلك من الذي علمها ان تتحوصل بهذه الطريقة الغريب ان هناك نوع من هذا الفطر يسمى الفطر الهلامي حين تراه شيء عجيب ومرعب طبعا كبير يكون كبيرا كتلة واحدة هلا مثل هلام مثل جل مثل الهلام، يتحرك في جميع الاتجاهات، إلا أنه يتحرك معا ككتلة. وحين تراه بالميكروسكوب، ترى ملايين الفطور، كل منها يتحرك في جهة، اليمين إلى اليسار، إلى جميع الجهات. حين يحدث الجفاف الذي ذكرت، أو شبيه به، نرى أن هذا الهلام بدأ يتنادى، وبدأ يتجمع. ثم صار بعد ذلك كرة واحدة، ولها قوائم طويلة. أصبح كائنا واحدا. ويتحوصل جرثوميا ايضا وينتظر اول زخه او وبلة مطر ليفعل سمعنا. بعض ما قدم هنا. بعضها تتحوصل ثم تنتشر بعد ذلك بآليه تشبه تماما عمل مدفع الرشاش، ولها صوت هو صوت المدفع تماما، صوت عالي. تقبس نفسها في كل مكان لكي تعيد حياتها من جديد. حين ترى هذه الاشياء انت في الافلام العلميه الوثائقيه لا يمكن لا يمكن ان تتمالك نفسك. فترى نفسك مضطرا ان تقول سبحانك ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. شيء غريب ان هناك عقلا حتى النباتات يا اخواني حتى النباتات حين كنا صغارا في الابتدائيه كلنا قمنا بهذه التجربه كنا ناتي بحبه الفول نضع هذه الحبه بشكل راسي مباشره حين تبدا في الانبات ترسل ساقها الى ادنى وترسل ساقها الى اعلى وترسل جذرها الى ادنى فاذا ما وضعناها بشكل افقي فانها ترسل الجذر بشكل ايه؟ زاويه قائمه. ترسله بشكل أفقي ثم يتدلى بشكل عمودي دائما ينحو منحي ايه منح احترام قانون الجاذبية ضد قانون الطفو وضعه وضع حبث فوق العلماء على قرص دوار فتوقف الارسال لانها فقدت حساسيتها للجاذبية اتجاه الجاذبية فلم ترسل شيئا أرسلت قليلا بشكل أفقي ثم توقفت لكن تركتها ووضعتها على اي حال لا تخطئ بته ترسل جذرها الى اسفل وساقها دائما الى اعلى النباتات المتسلقة، النباتات كثيرة جدا في بيوتنا في الشرق. إذا وضعت لها شيئا أفقيا بشكل أفقي لتتسلق عليه فإنها تتسلق عليه قليلا أو تمسك به لكن تبرز زوائدها لكي تتحرك دائما حركة دائرية، تريد شيئا رأسيا تتسلق عليه، حتى إذا وجدته تركت هذا الأفقي وتسلقت رأسيا. إنها طبيعة الحياة وعقل الحياة الذي أودعه الله في الأحياء، وهذا هو الفرق. بين حركة سمكة ميتة، سمكة بلاستيك وسمكة حقيقية، كلاهما تتحركان في موجة النهر أو البحر، كلاهما تتحركان. لكن السمكة الحية تتحرك مع التيار وضد التيار. السمك الميتة مع التيار دائما. خصائص الحياة. السمكة الحية تستطيع أن توافق قانون الطفو فتسبح وتعوم إلى أعلى، وتخالفه لتوافق قانون الجذب، فتسبح إلى أدنى. السمكة الميتة لا تستطيع. عقل الحياة. إنه تدبير الله سبحانه وتعالى. وأخيرا الامثله أكثر من أن تذكر بالملايين في كل في كل هذه العوالم الحيوانية والنباتية بالملايين الأمثلة يا إخواني بالملايين أخيرا طائر يدعى طائر الكوكو طائر غريب أنثاه مكسال أي كسول أنثاه مكسال ترغب عن أن تحضن بيضها وأن ترعى فراخها هكذا خلق الله وغرز في هذه الغريزة أو هذا الطبع والنحيلة فماذا تفعل إذا بهذا البيض أو بهذه البيوض حين تضع بيوضها وقد تضع عشرين بيضة في الموسم الواحد. تأخذها بيضة بيضة إلى أعشاش مختلفة. تأتي إلى عش حيوان طائر معين فتضع بيضتها وتسرق منه بيضة لأنها يعني تعلم أن لديه قدرة إيه؟ حسابية. يعد بيضه. حيوان يعد بيضه الطائر. تسرق بيضة وتذهب بها بعيدا. الأعجب من ذلك أنها لا تضع في عش الطائر الآخر. لا تضع طبعا في عش الكوكو وإنما في أعشاش طوائر أخرى. لا تضع فيه إلا بيضة من جنس بيضه شكلا ولونا وحجما. غريب؟ إذا هي هل هي تضع عشرين بيضة مختلفة الأشكال والألوان والحجوم؟ نعم. في كل موسم تضع عشرين بيضة مختلفة الألوان والأشكال والحجوم وكل بيضة مصيرها أن تكون في عش يشابهها، بيوضه تشابه هذه البيضة. من الذي فعل ذلك؟ البيضة أم هذا الكوكو؟ هذه الأنثى اختارت أن يكون بيضها على ألوان وأشكال وحجوم مختلفة لكي تحتاج به هذه الحيلة الكسولة كلا قدر فهدى لأن الله عز وجل يعلم من طبعها هذا الكسل هو الذي طبعها على هذا الطابع هو الذي طبعها على هذه الطبيعة ويريد لها أن تتواصل في الحياة لا يريد لها أن تفنى وتنتهي ولذا قدر لها ما سمعتم وهداها إلى ما تلوتوا عليكم من هذه الحيلة العجيبة يقول علماء الحيوان وهذا الطائر الكوكو يضع في حياته ثمانين بيضة مختلفة الأشكال والألوان والحجوم. في حياته كلها يضع ثمانين بيضة حجومها وألوانها وأشكالها مختلفة ويفعل بها ما قد سمعته. شيء لا يمكن إلا أن يكون من تدبير الحكيم الخبير العليم لا إله إلا هو القدير والذي قدر فهدى قدر فهدى سبحانه وتعالى. نعود إلى النقطة التي وعدت بأن أعرج عليها في آخر خطبه يا إخواني نقطة النظر في كون الله سبحانه وتعالى نظر العلم لا نظر الفلسفة نظر العلم نظر الفلسفة قانون الكون لا يبرز من دماغ الإنسان إنما هو مبثوث في الكون فاعل في الكون ذاته ودماغ الإنسان وعقله وفكره مكلف بأن يستنبط وأن يجرب حظه مرة ومرات ومرات حتى يصل إلى الصيغ الأصح والأسلم لهذا القانون وهذا ما تفعله النظريات العلمية هذا ما تفعله النظريات العلمية في العلوم التجريبية والتطبيقية المختلفة لو قرأنا القرآن لو قرآن مثلا شيئاً يتعلق بعلم الكون بالأجرام السماوية فلا أقسم بمواقع النجوم مواقع جمع موقع وإنه لقسم لو تعلمون عظيم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل. حتى عادك العرجون القديم لا ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سادق النهار وكل في فلك يسبحون والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لماذا؟ لكي نقرأ الهورسكوب والأبراج والأسترولوجي كلا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون الشمس والقمر بحسبان بالحسبان بمعادلات رياضية دقيقة الأجانب إلى وقت قريب وإلى عقل من هذا بعضهم بل هناك أبحاث قرأت شيئا منها لبعض علماءهم. يعتقدون أن هناك علاقة بين مواقع النجوم والأفلاك العلوية وبين مصائر بين البشر بين السعود والنحوس فنستل باتنيك كومبل الكواكب تقول لكنها لا ترغم لا تخضع الإنسان هي لا تقول ولا تخضع ليس لها من الأمر شيء ماذا تقول لا تقول شيئا القرآن تحدث بمنهاج آخر تماما هل سمعتم فيما تلوته عليكم من هذه الآيات الكونية نفضة واحدة تشير من قريب أو بعيد إلى موضوع أن الكواكب أو النجوم تقول وتخبر تل إنها لا تقول شيئا كلا إنها مواقع والسماء ذات الحبك إنها مسارات تسير فيها رغما عنها لو عدنا إلى نظرية نيوتن اسحاق نيوتن في الجاذبية الكونية والجاذبية عموما لوجدنا وجدنا أن هذه النظرية عاجزة أن تفسر لنا قوله تعالى وكل في فلك يسبحون أن نيوتن كان يلاحظ كما يلاحظ الإنسان البدائي منذ آلاف وربما ملايين السنين أن الكواكب العلوية والكواكب النيرة ثم السواطع السبع تدور في افلاك تدور في مسارات كانوا يعتقدوا أنها دائرية ثم وضح أنها بيضاوية إهليجية المهم هذا الأمر لا يحتاج إلى كشف ولا يحتاج إلى عبقرية خاصة لكن هل جاذبية نيوتن تفصل لنا لما تدور هذه الكواكب والأجرام جمع جرم والأجرام العلويه في هذه المسارات يتحدث عن قوة تجاذب بين الأجسام يمكن أن تتجاذب لكن لماذا تدور هذا الدوران ولا تحيد عنه مع أن الفضاء وسيع ووسيع جدا 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 يا إخواني جدا أكثر مما يتخيل الخيال الجريء الغصب ولذا المجرات بكل ما فيها في الكون تشكل نقاطا ضئيلة في عماء في ظلمة وعتمة سرمدية هكذا يقول علماء الفلك، علماء الكون نقاط بسيطة المجرات وليس النجوم المجرات المجرة الواحدة تحتوي على 100 إلى 250 مليار شمس من 100 إلى 250 مليار يعني ألف مليون 100 ألف إلى 250 ألف مليون شمس أعظم من شمسنا وأصغر وأكبر وما يساوي ذلك وهذه المجرات بالملايين عددها أكثر 150 ألف مليون مجرة وهي مع ذلك نقاط مضيئة بسيطة في الكون بسيطة في الكون لماذا, لماذا تتخذ هذه الكواكب وهذه الأجراء هذه المدارات الفلكية كل في فلك يسبحون حين تقرؤون النظريات الحديثة في تفسير هذه الظاهرة الكونية العجيبة تجدون أن العلماء الذين يقربون العلوم إلى عقول الجماهير والعامة أكثر ما يتشبثون ويتوسلون بمثال السمكة والماء. إن السمكة حين تسير في الماء تحدث انحرافا وتعديلا في المواصفات القياسية لسطح الماء، ليس كذلك؟ لو رميت بحجر هذا الحجر مباشرة يحدث تعديلا في الصفات القياسية لسطح الماء. يقول أينشتاين كذلك الأجسام العليا في الفضاء، أي جسم كوكب أو نجم إذا أرسل في الفضاء، إذا وضع في الفضاء مباشرة يحدث حوله في الفضاء في نسيج الفضاء تعديلا. لاستثاثة القياسية لهذا الفضاء تصبح هناك مجار مجرى مجار معينة كالمجار التي يحدثها إيه إلقاؤك بحجر في بحيرة أو على مسطح مائي الآن الذرات أو القش الصغير الذي يدور في هذه الأمواج البحرية أو النهرية أو المائية بشكل عام أنت قد ترى أن هذه القشة تدور بخاطرها أو تدور منجذبة إلى الحجر أو تدور منجذبة إلى السمك كم إنها لا تدور لأن هناك أنجذاباً ما في جاذبية هذا كلام فارغ الجاذبية إذا لما تدور يقول أينشتاين لأن هناك مجالا فلد يعني مجالا معينا لا تجد بدا إذ وقعت فيه إلا أن تدور فيه وهذا ما يحدث الكواكب والنجوم في السماء وهذا كلام قريب جدا بالمكافئ لقوله كل في فلك يسبحون الفلك اصطلاح فلكي الفلك اصطلاح فلكي ويسبحون هذا اصطلاح مائي انهم يتوصلون كما قلت دائما بهذا المثال مثال السمكه والماء لتقريب نظريه المجال الجذبي جرافيتي فيلد دائما يتوصلون الايه فيها اشاره معجزه غريبه جدا الى هذه القضيه اكثر من ذلك قوله تبارك وتعالى والسماء ذات الحمق والحمق هو ما يحدث للماء اذا كان رائقا وهائلا من احتباكات اي تموجات نقطة اذا القيت فيه حجرا نفس ما ذكره اينشتاين في النسبيه العامه هذا معنى الحمق والسماء ذات الحبوب، إذا السماء ذات المجالات. ماذا نستفيد من ذلك؟ <تصفيق> الغربيون درسوا هذا الأمر، لم يدرسوه بالقرآن طبعًا، درسوا بالعقل بالمعادلات بالرياضيات بالفهم. ثم توصلوا بعد ذلك إلى اكتشاف قوة هائلة جهنمية جنية. قوة تسمى قوة المجال الجذبي. جرافيتي انيرجي طاقة المجال الجذبي. ليس على الأرض قوة كهذه، طبعًا قوة الجاذبية على الأرض قليلة جدًا، أضعف القوى الأربعة على الأرض هي قوة الجاذبية. واحد على مليون من ملي جرام على كل بوصة مربعة كما حسب ذلك كافنديش العالم الشهير الفيزيائي ولا شيء لكن طاقة المجال الجذبي في الكون هائلة جهنمية شيء غريب من قرأ منكم أو سمع عن وصول المركبة الشهيرة إلى الكوكب أورانوس أورانوس يعني الكوكب أورانوس هذه استخدم الطاقة في مراحل من رحلتها ثم بعد ذلك لم تستخدم شيئا من الطاقة كيف كيف سارت إذن وكانت تسير بسرعة 90 ألف كيلو متر في الساعة تسعين ألف كيلومتر مستخدمة ماذا؟ طاقة المجال الجذبي. الفيكون طاقة المجال الجذبي. هو جهنمية، سرعات خيالية شيطانية، شيء عجيب. انهم يدرسون الان في امريكا بالذات، دول اخرى، يدرسون الطرق والتقنيات التي يريدون بها تطويع هذه الطاقة على وجه الارض هنا. والاستفادة منها هنا على وجه الارض. طبعا اولى التطبيقات لو نجحوا في ذلك سيخترعون الذي كان يسمى دائما بالاطباق الطائرة وهو خرافة. كل دعايات, دعايات استخباراتية، الأطباق الطائرة، كله للتمويل على أمثال هذه الأبحاث، ما في شيء اسمه أطباق طائرة، لكن لو نجحوا في تطويع واستخدام هذه الطاقة، طاقة المجال الجذبي، حقاً سيصنعون الأطباق الطائرة، وستسير بهذه السرعات وربما بسرعات أعلى منها. تصوروا يا إخواني، الآن ونحن على أبواب الألفية الثالثة كما يقال، بيننا وبينها أقل من سنتين. على مشارف القرن الحادي والعشرين، الغرب يدخل هذا القرن الحادي والعشرين مسلحاً، بأربعة أو خمسة علوم هي علوم العصر من امتلكها امتلك العصر ومن لم يمتلك منها شيئا فليس بشيء سيخذف ويحذف خارج هذا العصر على رأسها علوم التبريد كرايوجينكس علوم التبريد علوم التبريد طبعا لها تطبيقات هائلة في عالم الأحياء وتجميد الحياة والاحتفاظ بها إلى مدى طويلة جدا جدا وأكثر من ذلك لها تطبيقاتها الخطره في مجال الطاقة والكهرباء والألكترونيات يكفي فقط أن نعلم أنه بتقنيات ت أو علوم التبريد ما الذي حدث؟ حدث يا إخواني أنهم استطاعوا أن يصلوا إلى طاقة أبدية، فهم يسمونها كذلك. طاقة لا نهائية، كيف؟ هذا كلام طويل، لكنهم باستخدام تقنية تبريد معينة ضمن إيه؟ أو على على موصلات بسموها الموصلات الفائقة، سوبر كونداكتورز، موصلات فائقة، ما الذي حدث؟ وأجري فيها التيار الكهربائي. جرى فيها التيار واما الفولتاي فمعدوم، فرط الجهد معدوم، لماذا؟ لان الريجستنس او المقاومه معدومه، مقاومه صفر، فولتاج صفر، اذا طاقه كم؟ لا نهائيه ودائمه، وهذا الذي حدث. وصنعوا مغناطيس مغناطيسا كهربائيا يا اخواني بقوه 15000 قوس، 15000 ألف ببطاريه ببطارية بسيطه. ثم نزعت هذه البطاريه وظل التيار الكهربائي يسير بشكل دائم، وهذا الكلام مضى عليه اكثر من خمسة عشر عاما. وإلى الان الكهرباء تسير بشكل ده منتهى خلاص لا نحتاج الطاقة بتقنيه ماذا علوم التبريد علوم والموصلات الفائقه وهي سبائك من معادن نفيسه جدا جدا ونادره سوبر كونتاكتورز. هذا هو العلم الاول والعلم الثاني العلم الثاني الذي ذكرته لكم طاقه المجال الجلدي والعلم الرابع هو الهندسه الحيويه والهندسه الوراثيه جينيتيك او بايو انجينيرنج والعلم الخامس هو الانفورماتكس اللي هو المعلوماتيه هذه علوم القرن الحالي والعشرين وهذا كلامهم من امتلك هذه العلوم وخاض غمارها امتلك شيئا من مقومات العصر القادم ومن لم ينتلك منها شيئا هو خارج العصر والنظرة دائما في كتاب الله لا للترف ولا الكلام مثل كلامي هذا كلام الخطأ ولا انبسط القرآن أشار والقرآن تنبه ولا لو كنا نتعبد بتلاوة كتاب الله حقا كما تعبد بتلاوته السابقون لاستجبنا لأوامره إذا قال انظروا نظرنا حقا واعتبرنا أن نظرنا هذا عبادة حقيقية إلى اليوم لازال هناك من يرتاب ومن يتشكك أن خدمة أمته وخدمة أهله وشعوبه الإسلامية عبر هذه العلوم الخطرة العلوم العاصرة قد يكون عبادة وقد لا يكون وبكل سبيل وحال لا يساوي العبادة الحقيقية عبادة الركوع والسجود وتلاوة أو الهينمة في كتاب الله هينمة غير مفهومة كلا هذه هي العباده الحقيقيه لانها تمثل استجابه مباشره لمئات الاوامر في كتاب الله ان ننظر وان نتدبر وان نتعلم وان نرتفق هذا الوجود الذي سخره الله لنا، اسال الله تبارك وتعالى ان يفطنني واياكم في ديننا وان يعيننا على خدمه امتنا انه ولي ذلك والقدر عليه اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم